0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal amigos? Eh, Bienvenidos a este, su programa, How I Met Your Podcast, el programa en el que semana tras semana venimos aquí y nos ponemos a platicar de nuestra serie favorita, mi nombre es Héctor, Eh, el día de hoy me encuentro como casi siempre con mi amigo Asher y mi amigo Rafa, que en un momento se presentarán, pero traemos a una invitada especial que la verdad nos honra mucho su participación en este programa, Entonces, denle un saludo a Belén Castro, eh, la administradora y creadora de contenido en Psicocine. ¿Cómo estás, Belén?
1: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien contenta de estar con ustedes, por fin, de conocer sus caritas. Eh, Bien contenta de tener la oportunidad de poder conversar sobre algo que nos apasiona a todos los que estamos aquí, que es esta gran serie, y bueno, poder de repente ayudarlos un poquito para conocer a los personajes desde el punto de vista psicológico. ¿Me presento? Bueno, ya Héctor mencionó mi nombre, soy Belén, soy psicóloga, tengo 24 años, soy peruana y soy fundadora de la página Psicocine, que es, la encuentran en Instagram, así que vayan todos ahorita, dejen lo que están haciendo, pónganle pausa y vayan a Psico, Rayita, Cine y síganme. Por ahí vamos a estar hablando de contenido sobre psicología, cine y series
2: y sí, por favor vayan en este maldito momento a darle like y seguirlo sí. en Instagram, sus videos están muy buenos y este, Belén quería preguntarte primero, ¿cómo conociste la serie? ¿O cómo, ¿Cuál fue tu primera tratamiento con ella?
1: Ok, la serie la conocí en mi segundo año de universidad debo, debo haber sido en el 2015 más o menos, tenía pues 19 años Una, un ex amor me la recomendó y me volví loca porque me encantó desde que la, la vi y no miento, la debo de haber visto pues unas cinco veces, creo. A toda la persona con la que se la recomiendo le digo, ya, pero si quieres puedes verla conmigo y me la vuelvo a ver porque me, me, me gusta. Y así, entonces es, es bien chistoso porque siento que es una serie que avanza en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que cuando la empecé a ver... Por ahí me sentí identificada con Lily porque te, estaba en una relación, después me di cuenta que era más bien Marshall, después he tenido mi época de, de Barney, de Robin. Entonces es una serie que, con la que tú puedes ir creciendo y puedes ir madurando, ¿no? Es, por eso me gusta tanto, creo.
0: Sí, y en efecto, eh, yo quería comentar amigos que si no han visto su página de Psicocine, como bien dijo, ahorita nos dijo Belén. Pónganle pausa a este video, vayan a buscarla en, insta- en Instagram como Psicocine y vayan y, y chequen su último video, y que es la manera en la que nosotros, la verdad es que te conocimos, en el que tú como psicóloga, estudiada, graduada hace poco, <ríe> o sea, est- est- estás con la onda actual, eh, y sobre todo nos llamó la atención de que fueras de, de Perú, un país que está pues lejos de- del que nosotros radicamos, que es México, pero pues aún así nos une a esta hermandad latinoamericana, y pues con este video que tú hiciste, que creo que se llamó algo así como análisis, análisis psicológico de TED, o me equivoco.
1: Sí, básicamente es un análisis eh, muy superficial, ¿no? Yo lo que siempre explico en mi en mi página que yo no he evaluado a TED, ¿no? TED no ha estado en mi consultorio, claro está, Entonces es es un vistazo psicológico de lo que podría ser la personalidad de TED y el porqué de sus acciones, ¿no? El video se llama Análisis Psicológico de TED. Todos fuimos TED. Todos fuimos o todos somos TED en algún momento de nuestra vida y el que diga que no miente.
0: Sí, sí, Ah, sí. sí. (risa) Amén. Sí, y y como bien mencionaste, eh, llega un punto en el que a lo mejor, como tú dijiste, te identificaste en un comienzo con Lily, pero después con Marshall y así, creo que todo nos ha pasado, yo al principio a lo mejor me identificaba un poquito más con Barney, me da pena decirlo hoy en día, Eh, en un comienzo yo me identificaba con este personaje, eh, pero pues creo que hoy en día me identificaría más con Marshall, porque pues ya tengo una relación y me siento como un poquito como en este papel de, de hombre este, heterosexual, eh, bastante comprometido con con su relación, ¿no? Entonces, eh, falta falta que tú te nos presentes, Achi, ¿cómo estás?
3: Pues, estoy muy bien, amigo, estoy muy feliz de estar una semana otra vez aquí con ustedes, y solo quiero decir que, pues, ya me voy, porque, pues, Belén nos dijo que dejemos lo que estamos haciendo para ir a ver sus videos, y, pues, yo hago caso al invitado, entonces, pues, mucho gusto, muchas gracias por, por haberme permitido estar aquí. Este, me voy a ver sus videos.
2: No, no, ah, no, no, siento, no. La verdad
3: es que cuando Héctor nos dijo que, que, que ibas a estar aquí con nosotros, este, compartió tu Instagram. Me puse a ver tus videos y quiero hacer una queja de que me regañaron el trabajo por tu culpa, porque me, me vieron mucho en el celular. Entonces, este, porque, o sea, me puse a ver el de TED y luego le seguí scrollando y luego estuve viendo y dije, ah, sí, están buenos, ¿eh? está. Me di cuenta que tú no eres la invitada, nosotros somos tus invitados, porque tú realmente haces un trabajo increíble y nosotros terminamos hablando de Hulk en algún punto de estos. Entonces, no. Y ya sí, no, sí, lo único que sí, quiero sí. decir es, a ver, ¿en qué número estoy pensando?
1: No, no he llegado a ese nivel todavía. En la maestría fácil, ya te digo el número.
3: Oye, ¿los psicólogos
0: pueden ver el futuro?
1: No, no podemos. Si pudiera, mi vida estaría mejor, pero no puedo.
0: Oye Belén, pues la verdad es que hoy queremos un poquito aprovechar tu presencia, este como ya bien resaltamos, eres, eres psicóloga eh, y queremos hacerte muchas preguntas relacionadas con la serie, con la psicología de los personajes, de qué los lleva a hacer ciertas situaciones, entonces eh, pues queremos que, que nos regales un poquito de tu tiempo, robarte aquí unos no sé, una hora, tal vez un poquito más, pero hacerte muchas preguntas que nosotros como fans de esta serie traemos y que también algunos de nuestros seguidores nos hicieron llegar por por medio de nuestra publicación semanal que hacemos en Facebook. ¿Qué te parece? Sí, porque
2: realmente... Ah, perdón, Héctor, pero es que cuando ves la serie en algún momento llegas a analizar al tantito de la serie, no sé, te pones a pensar en los personajes o en, en qué momento fue el más romántico y por qué razones y cosas así, y nosotros ya tenemos más de 10 episodios ¿no? entonces, uh-huh. hablando de esas cosas que creemos nosotros, pero es la primera vez que tenemos un vistazo como de parte de una profesional, una, una licenciada en psicología, entonces es este, podemos, no sé, un poco aprovechar eh, si estamos en lo correcto, en lo que nosotros pensábamos, o si todo el tiempo lo hemos estado viendo de un punto totalmente erróneo, entonces... Muchas gracias que estés aquí nuevamente. No, y Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
2: Este, acá es una pregunta de si estás como un poco en re, de, de acuerdo o qué nos puedes decir acerca de eso. En el que yo, eh, haciendo un análisis de TED, yo digo que las, dir, las ideas románticas de TED, así como mi chica ideal, es este, la chica de mis sueños, bla, 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 son en realidad... Este, pues como alucinaciones, cosas que él se crea en su mente, que viene de una mente narcisista, que proyecta nada más en una serie de mujeres como este, ve a, a Robin la primera vez y dice, wow, esa es la chica de, de mis sueños y dejando un poco el lado romántico de eso pues en sus siguientes acciones de cierta manera a, a que esté con él, ¿no? Diciéndole te amo en la primera Cita, este, haciendo una fiesta de tres días solo por ella, este, yéndola a perseguir en la mitad, en la, en la madrugada, cosas así, este, insistiéndole a que vaya a la, a la boda, que creo que es lo más importante, porque inmediatamente después de que ya no encaja Robin con estas alucinaciones o estas cosas que se dice él, eh, se encuentra Victoria, entonces ahora todas estas cosas que se dice a él las pone sobre Victoria y ahora va en busca de Victoria. Y creo que es así a lo largo de la serie. O sea, solo pasa de, de, de entidad a la que le adjunta todas estas cosas. Y por eso yo digo que esas ideas románticas son en realidad alucinaciones narcisistas o, no sé, o, o otro sinónimo de alucinaciones.
1: Sí. Um, claro, primero podríamos empezar eh, distinguiendo un poquito el término. no Cuando hablamos ya de alucinaciones, Hablamos de un desapego ya de la realidad, ¿no? Cuando la persona ya no se ubica en espacio-tiempo. Digamos que alucinaciones, el término está un poquito grande para nuestro amigo Ted. Creo que a lo que te referiría sería en todo caso a delirios, que puede ser como estas ideas fijas de algo, ¿no? Ahora, un delirio es una idea equivocada de la realidad, ¿no? es una creencia fija que yo tengo a pesar de que la realidad me demuestra todo lo contrario, ¿no? No sé si también este, el término encaje. Yo creo más bien, en, en mi opinión, de nuevo yo no he evaluado a Tete, creo que en mi opinión, eh, lo que sucede con Tete es que la idea de este amor idealizado, de este amor súper especial y romantiquísimo que tiene, es producto de sus vivencias, de sus experiencias pasadas y de su propia percepción. Que como tú bien dices, sí, la intenta encajar, en una mujer casi casi que se obliga a enamorarse, como lo digo en mi video, casi que se obliga a enamorarse de, de, de una mujer y le atañe virtudes que la pobre chica no ha demostrado, que todavía no tiene tiempo de demostrar, ¿no? Ahora, si Tete es narcisista no, eso también podría ser de debate. Yo personalmente creo que puede presentar rasgos narcisistas. Creo que eso sí, todos podemos eh, concluir en eso, ¿no? En la personalidad no podemos hablar de alguien narcisista, sino tam- también podemos decir que tiene ciertos rasguitos, ciertas cositas. ¿No? Por ejemplo, eh, creo que el rasgo más significativo que podría tener Tete en este caso es que él se crea a sí mismo una persona súper especial y por lo tanto la persona con la que esté tiene que estar a su nivel, a la misma sí, altura. Sí. ¿no? Entonces, esta chica eh, no cumple esto, no cumple esto, ya, la desecho. Esta sí, un poquito, entonces me voy a esforzar en moldearla como yo quiero, cosa que es súper inadecuada en el amor, ¿no? Yo no puedo moldear a alguien, yo no puedo hacer que Robin deje de querer ser soltera y vivir la vida loca a querer ser una madre de familia de dos niños. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Si yo la quiero, tengo que quererla como es. Pero este esfuerzo que hace ¿no? de, de moldear a su mujer perfecta, creo que sí representa un rasgo de su posible narcisismo, ¿no? Creer que es especial y que por lo tanto merece a alguien especial como él, ¿no? Y las pobres chicas que se cruzan en su camino, pues no, no pueden competir ante el ideal perfecto de Ted. No hay cómo, ¿no? No hay cómo porque él no lo permite. Y si la chica no lo es, él se lo inventa. O sea, todo mal, ¿no? creo yo. No sé, ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, totalmente, porque con esta chica Royce, este, que es una actriz famosa, salió en Altman, que que de hecho va a ver la película de, de la comedia de, de, de su vida, de la boda, y, y todas están llorando y todo. O sea, y en el capítulo lo trata así como de, de que cada persona tiene su equipaje y tienes que, que aceptar cargarlo de la otra persona. Y cuando Natalie se abre, y bueno, más bien Ted se abre con que pues lo acaban de dejar en el altar, y es como de, ok, o sea, él se está abriendo y está... Eh, que la otra persona lo acepte así, ¿no? Pero cuando Royce también se abre y empiezan a aparecer un buen de equipajes atrás, es como inmediatamente lárgate de ahí. Sale aquí".
1: corriendo, sí. 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 sí, sí, Él sale corriendo. Esto habla de su narcisismo, creo yo, ¿no? Y la forma a veces en cómo él desecha a las chicas, no es una forma muy amable, que digamos, ¿no? Carece de empatía. Entonces, él se siente totalmente dueño de su historia, y como yo soy el protagonista y yo me estoy contando esta historia, los sentimientos de las chicas no importan tanto porque el de la historia soy yo. Entonces,
2: totalmente, totalmente. O sea, debatible un poquito. Qué bueno que estás aquí porque todas las cosas que estoy diciendo son cosas que están en mi cabeza y no las podría decir mejor. O sea, <risa> qué, qué bueno, estoy totalmente de tu lado. Porque también cuando con, con Natalie, que en esta falta totalmente de empatía que rompe con ella por segunda vez en su cumpleaños o sea no sí. se puede esperar ni una ni una semana, ni un mes tal vez o sea le rogaste a esta persona porque volver a, que te diera otra oportunidad y vuelves a hacer lo mismo solo porque ya ya no encaja en tu agenda sí. que, Qué bueno que alguien tiene qué otra bueno pregunta que le pegó, que empezamos bien
0: Sí, creo que desde de, de esta primera pregunta ya podemos ir viendo qué tan buen capítulo, porque, en serio, Belén, las cosas que dices son cosas que, como bien dijo Rafa, nosotros como que traemos, pero tú las aterrizas de manera perfecta. Oye, pues yo te traigo una pregunta. Eh, empezamos bien agresivos. Sí, sí. Yo te traigo una pregunta que, a manera de introducirla, hay un momento en la novena temporada que ya hemos platicado aquí muchas veces, en, los, en el que Ted Está buscando un collar para Robin y lo quiere encontrar a cualquier. a costa de cualquier cosa. Y resulta que lo tiene Janet, que aquí ha sido catalogada por el fandom como la novia o la exnovia loca de, de Ted. Que es esta que incendió su departamento, que se encerró, que hizo una trinchera en su cuarto y todo eso. Y que incluso en algún punto termina saliendo con el terapeuta, pero ya, ya iremos a eso un poco más adelante. Él le dice que que tiene que darle eso a Robin porque es muy importante y que si no el mundo se va a acabar, algo más o menos así. Y él le dice, Ted, estás loco. Y en este en esta parte hay una especie de, pues, de contraargumentación de Ted que él dice que en que una palabra para describir que amas a alguien y que lo quieres cuidar más allá de toda racionalidad y que simplemente no te detienes nunca, eso es amor. Incluso te pueden llamar loco. Pero ¿tú qué opinas? Lo que Ted sentía generalmente, o al menos en este punto de la novena temporada, de que Ted quería encontrar este relicario para Robin y todo eso, ¿si era realmente amor o era una obsesión del personaje?
1: Sí, qué difícil pregunta, ¿no? Siento que me voy a echar a a la mitad de enemigos de...
2: No, no te preocupes.
1: ...de la página...
2: Mira, mira qué bueno que primero dijimos que te siguieran sí. para que... Para que <risa>
1: ya no es de flojera ir a quitarme al seguir. Sí. Pero... A- ahorita ya
0: te dieron like, entonces, y follow, entonces, no te preocupes.
1: <risa> ok, a ver, ya, yeah. lo que pasa también es importante lo que les comentaba un poco, ¿no? Que el amor para TET es, es esto. ¿no? es el idealizar a alguien, es darlo todo por la otra persona, aun cuando ya no es tan conveniente, y en el caso de la novena temporada ya no es prudente, ¿no? porque por obvias razones, Robin se está casando con su mejor amigo, nada más y nada menos. Ahora, de nuevo, vamos a hacer un poquito la distinción de las palabras, ¿no? cuando hablamos de obsesión, es un poquito algo que raya ya con lo patológico, sinceramente no creo que sea el caso de Ted, creo que él tiene una visión un poquito deformada del amor, pero si nos ponemos a analizar la visión de Héctor, la visión de Rafiki, la visión de Ashley, mi visión del amor, todas van a estar un poquito distorsionadas porque son en base a nuestras propias experiencias. ¿no? Cuando hablamos de obsesión, eh, tendemos a cosificar a la otra persona, por ejemplo, ¿no? y lo único que importa es que esta persona satisfaga mis, mis necesidades afectivas sin importarlas de ella, y por ejemplo vemos que Ted no es tanto así, no. Ted tiene una relación mal que bien con Robin de amistad, o lo que ellos denominan amistad, porque también es cuestionable esa relación de amistad, pero ellos tienen una relación donde a Ted sí le importan los sentimientos de Robin, ¿no? además vemos que digamos, durante toda la serie ha sido alentada por Robin en algunas ocasiones, entonces en, en algún momento ese amor ha sido correspondido, Y si él, digamos, ha intentado eh, ayudarla con esto del relicario, creo que era, ¿no? El collar, sí, este que le tenía que dar a a, a Robin en su boda, es porque yo creo que él sí tenía un interés genuino de de ayudarla o de conmoverla en este caso, ¿no? Porque, bueno, si si mal no recuerdo, Robin le dice para que se vayan en la boda, ¿no? Y Ted es el que dice que, que, que el perro, porque. Él, él ha entendido finalmente que tiene que dejarla ir entonces un obsesivo lo que hubiera hecho es vámonos ahorita y se la lleva en un taxi y se fugan, ¿no? entonces yo creo que al final eh, del arco del personaje de Tete él va entendiendo un poco que para empezar a hablar de amor tiene que ser correspondido y en el caso de Robin no lo era o por lo menos no lo no era del todo entonces, yo no lo catalogaría como una obsesión, creo que es la idea, como les digo, un poquito deformada de Ted, del amor, pero que finalmente sí se vuelve adaptativa, ¿no? Y por eso es lo que vemos que, que Ted logra rehacer su vida con, con, Tracy, con Tracy, y Robin hace lo propio también. ¿no? Esa es mi opinión, muchachos, no sé.
0: No, la verdad es que suena bastante bien. Yo también estoy de acuerdo. Acuerdo, digo Yo no yo tengo esa esta misma visión De, de, de Ted pero, Del amor Pero creo que él realmente no era una obsesión Lo que sentía, sino que realmente era un, un amor genuino Pero gracias
3: por responder mi pregunta Creo que ya es momento de que hablemos De lo pesado, ya ya hay que hablar De lo fuerte, ya hay que hablar De, 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 de lo por lo que todos Vinieron aquí el vamos a hablar mal dirección. de Barney, claro que sí. Aquí tengo <ríe> ya vamos dos a comentarios. A ver. Tengo dos comentarios de... El primero es André, el... Eh, ay, no, man, tienes un nombre bien feo, te voy a decir, André Correatas. Él dice, bueno, va. Que analice la propuesta de Barney Robin y toda la manipulación detrás de ella. Y la siguiente tiene que ver con... Nos dice San Paul Espinosa Verá. Me gustaría ver un análisis de Barney, así que yo lo voy a formular en una pregunta. En tus videos tú has dicho que no es este, no, no conozco. Barney en este caso no ha estado en mi consultorio, no lo pudiera describir bien, pero así de primera vista, ¿cómo describirías a Barney? O sea. Si te piden hacer un perfil psicológico rápido de él, ¿cómo lo describirías? ¿Y por qué es malo?
1: ¿Y por qué es el peor personaje? de la. No, a sí, ver. Ah, yo, yo creo que Barney o se va a estar un poco fuerte ya, y de nuevo no lo he evaluado, sí. pero yo creo que Barney vamos, es un vamos. sociópata. Sinceramente, aquí entre nos está está un poquito fuerte. Lo que pasa, he he leído muchos muchos reviews cuando hablábamos de la serie eh, que se escudan un poco en que lo que vemos es la versión de Ted, ¿no? Entonces, al contar la historia Ted siendo, digamos, su principal rival por el amor de Robin, podría esto como, no sé... Eh, aumentar las cosas que hacía Barney, exagerarlas un poco, hacerlas ver más, más feas, ¿no? porque en realidad se pasa haciendo toda la serie cosas muy feas. Pero guiándonos tal cual de lo, que, de lo que vemos en la serie, pues yo creo que sí era un sociópata. ¿Por qué? Porque su forma de comunicación principal es la mentira, muchachos. Y eso es uno de los signos de la sociopatía. La otra cosa es la falta de empatía. O sea, yo recuerdo uno, eh, uno de los capítulos que más me gustan es cuando hacen en la pizarra de Lily este, este como récord de todas las chicas a las que Barney les había destruido la vida como para encontrar a la que, la que le estaba tirando cachetadas a, a Barney. Entonces cuenta la historia de las cosas que le hizo a cada una de ellas y de verdad es terrorífico, o sea, da risa, da risa. Pero si tú las piensas, es como... ¡Qué horrible! ¿no? Es, es, es un sociópata sí. en realidad el, el, el muchacho. Ahora creo que también parte de su naturaleza es parte de las crianzas que, que ha tenido cuando ha sido niño. no Entonces proviene de una familia en la que no ha habido una figura paterna. Y por lo general la figura del padre está asociado a la disciplina, al cumplimiento de leyes, al cumplimiento de normas. Entonces como que por ahí también coge a Barney... Eh, la mamá le ha mentido toda la vida respecto a su papá respecto a su hermano no entonces de nuevo la manera en que Barney se comunica es a través de la mentira ¿y por qué? porque es lo que él ha entendido que es normal porque en su familia eso era normal, tiene una visión distorsionada también de la realidad y creo que el, la propuesta que le hace a Robin pues es, la, es como su obra maestra de su sociopatía no definitivamente el, explota cada una de las inseguridades de Robin a su beneficio, ¿no? O sea, la hace dudar de, del valor que ella tiene, porque Robin es una mujer muy segura, ¿no? De, de su figura, de su valor como mujer, y la hace dudar precisamente de eso, le miente en la cara, aprovecha o explota esta amistad que tiene con Patrice. Entonces... Todo mal, por donde lo mires. Eso eso no no tiene salvación, a mi parecer, ¿no? Ahora, obviamente tiene cosas buenas y vemos cómo intenta redimirse, pero, no sé, en la realidad, en la vida real, una persona que tiene estos indicadores, pues es complicado de trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, no nos olvidemos que es ficción también, ¿no?
3: A mí lo que me
2: ¿Crees? llama. ¿Crees que están, eh, Entonces. El... <risa> el... el... Saludos los tres. Se lo a decir? El... ¿S- ¿S- es que esto. <risa>
3: este es... <risa> Entonces, creo que la conclusión de su comentario puede decir: Arriba Marshall, Barney es un pendejo.
0: Es que yo quería comentar que está muy. Está muy intenso el voto de amor que le hizo Barney a Robin. Porque cuando uno hace un voto de amor en, antes de su boda o durante la ceremonia esta de la boda, menciona cosas que son difíciles de hacer, pero por amor las hace. O sea, nadie dice, prometo siempre ver la tele, porque eso cualquiera lo podría hacer, ¿no? Uno promete cosas difíciles y, y Barney lo que le promete a Robin es, prometo hacerte honesto. Y es algo que en cualquier relación debería ser como ni siquiera una promesa, es algo normal, algo de cajón, algo básico y a mí se me hace como algo, no sé, como un foco un foco rojo que esa sea, ese sea su voto de amor te voy a ser honesto, o sea, a ti no te voy a mentir porque pues como bien dijiste se demuestra que él en esta sociopatía no sé si se diga así que, que él tiene pues es algo que a él se le dificulta mucho y pues sí, hasta su mamá le mentía de quién era su papá o sea, tantas cosas que, que él vivió de, desde su infancia, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente, y como les decía, vemos que él no alcanza a redimirse del todo, es que sin terapia tampoco lo va a hacer, pero vemos al final de la serie que él continúa en las andanzas, no Continúa conquistando chicas, bueno, hasta que tuvo a su bebé, pero más no sabemos, entonces es, es un personaje bastante complejo y creo yo que en el, se aleja un poco de la realidad, ¿no? Una persona con este tipo de características es muy difícil que tenga relaciones, por ejemplo, interpersonales significativas, ¿no? Y él, por ejemplo, vemos que sí, pues no sé, relaciona con Lili, con Marshall en el bar, con Ted, pero llevado a la realidad es un poco complicado que una persona con esas características personales sea tan funcional, funcional como lo es. Eh, Barney.
2: Sí, justo eh, te iba a preguntar si, que si no se salva un poquito Barney por pequeños de, eh, detalles que hace que son completamente pues, empáticos, como cuando Lily se va a San Francisco y, y él que solo, o sea, vemos ahí como un poco la dualidad de que Ted, una manera de ayudarlo es insultar a Lily. Y decirle que ya se pare del sillón. Y Barney es tomar acción e ir, este, que no es le corresponde a él, hasta San Francisco, comprarle su boleto, regresar y, y ya todo. Por eso, por eso yo siento que Robe digo, Barney, o sea sí es un poco sociópata, perdón. Pero siento que como que se le perdona. Como que está como en la agujita, ¿no?
1: Claro, yo creo que eso lo salva de ser un psicópata. Cuando hablamos ya de un psicópata es un ser mucho más manipulador, un ser que no puede tener relaciones interpersonales de ningún tipo, porque ya hablamos de un, de un factor ya genético ¿no? que lo hace ser así. Pero cuando hablamos de un sociópata tiene que ver más la crianza, es un poquito más estable, un poquito más adaptado a la sociedad. Entonces, por eso yo había pensado en él como sociópata. Además, yo creo que tampoco hubiera funcionado pues, en la serie tener a un Barney todo el tiempo maldito. O sea, no no, no, no nos hubiera dado no drama.
2: ¿Sientes que fue un poco de pedazo de, de guión esa parte?
1: <risas> sí, yo creo que sí, la verdad. No no, no hubiera funcionado de hacerlo malo completamente, no
3: hubiera No sé, pero en Betty la Fea, Mario... Mario Calderón siempre fue malo de principio a... y funcionó perfecto, pues, ahí está, ahí te lo dejo en prueba, ya. Sí, no
1: sé, yo soy hincha de Betty la Fea también, pero no sé si Mario era oh. tan malo todo el tiempo, no sé, también podemos era hablar. Era malo pero...
3: todo
0: el tiempo. Y
3: luego vamos a hacer el podcast. Eso lo el podcast, nah, ¿no? lo veremos, no. el podcast de, Betty. de Betty la Fea. Me encanta la idea, ya ya le entré. Ya... Ese perfecto, yo ya estoy dentro. No, eh, la verdad es que yo quería mencionar un poquito de de Barney. Era mi personaje favorito al principio y creo que el de todos, pero poco a poco más me fue cayendo mal. O sea, que era de otra vez tu existencia me caga. Pero siento que ya el momento en donde dije, detesto a Barney, no lo quiero volver a ver en mi vida, cuando está con... Creo que es en el capítulo de... No me acuerdo cuál es el capítulo, pero cuando está hablando con eh, con Ted... Este Barney, Ted le está diciendo... No, pues no hagas esto porque Robin no le va a gustar y que no sé qué. Y este Barney termina diciendo... Yo soy el que se va a casar con ella, no tú, así que no te metas. Eso fue así como de... Pues una parte de mí decía... Sí entiendo, porque todavía tienes miedo de que este compa siga enamorado de ella. Pero al mismo tiempo es de... Te está dando un consejo útil, cállate el hocico. O sea... Me, simplemente me molestaba mucho eh, el simple hecho que dijera eso, ya de ahí en más fue de cállate, eres un pendejo, te odio. La verdad es que su, su personalidad me, 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 me enoja, ya lo, después de que la vi la segunda vez, ya, ya sabiendo que lo voy a detestar, los pequeños momentos, como dice Rafa, que es, que es una persona decente, por así decirlo, son cosas que al final de cuentas no son la gran cosa, es... es decencia humana, podríamos ponerlo de esa forma, como ir a buscar a Lili, yo creo que ya a cierto punto no es de tu, de tu incumbencia, pero al mismo tiempo es te importa tanto tu amigo que harías eso por, porque esté bien, personalmente con un miembro de este podcast, del cual nombre no voy a decir, pero simplemente es eso, o sea, son, son cosas normales que una persona debería de hacer siempre. También me desgustó mucho. Fue cuando dijo que, que, que quemó la Playbook, pero en realidad no la quemó, la tenía todavía ahí o que la había destruido. No me acuerdo es exactamente, qué es lo que hizo, pero que mintió con respecto a la Playbook. Es de, en primera, ¿por qué tener una Playbook? Es completamente asqueroso. Él es guapo, no necesitaba mucho. O la lista de
2: las... De las personas que nos ha costado
1: con fotos y
2: videos o la semana y el mes perfecto que hizo que se puso de objetivo
1: sí sí por eso es, es un personaje un tanto contradictorio por eso le digo creo que también ahí hubo mano del un guión
2: po- un poquito ya está hablando de que tú qué, qué piensas que pasó en el futuro ¿Crees que cambió por completo Barney al tener a su hija y tener que criarla? ¿O que, no sé, repitió las mismas carencias que él tuvo en su su niñez?
1: Sí, difícil porque, a diferencia de los otros personajes, digamos que, que pudimos ver como un poco más de cerca en qué andaban, no, pero ellos solamente nos, en el caso de Barney, nos dijeron que bueno que ya y más nada. No, nos, nos supimos un poco más de información, quizá. No es por nada, pero yo creo que sin terapia estaba difícil para Barney, porque no, no había, digamos durante el tiempo de la serie no había podido, este, desechar del todo estas ideas, estos patrones que ya tenía instaurado, el modelo de familia que tiene. Recuerdo el capítulo que me dio mucha risa, pero después dije. ¡Qué loco! Cuando le pagó a una familia para hacerse pasar por su familia. Tú lo piensas, tú lo piensas en frío y dices, ¿qué? qué? No, o sea, la vida de él es una mentira, ¿no? Entonces, yo no creo que se haya podido sacudir de todas estas ideas tan fácil y luego jugar a la casita feliz con su hija. Sinceramente no lo creo. Eh, vemos también que el matrimonio con Robin fracasó que seguía conquistando señoritas, ¿no? jovencitas. Entonces, yo no creo que la estabilidad, sinceramente, le haya durado mucho tiempo, así como iba el asunto. No lo sé. Ojalá me equivoque.
2: No sé. Así que la lección aquí es, vayan a terapia, por favor.
1: Sí, por favor, vayan a terapia. Vayan a terapia.
0: ¿Qué, qué, qué, problemas, <ríe> ¿qué problemas en Muy la serie?
2: Ese es un gran tip.
0: Creo que hoy en día está mucho más sensibilizado a este tema de Gente, vayan a terapia porque neta cambias completamente. Y yo te quiero preguntar ¿qué, ¿qué hubiera cambiado en la serie? ¿Qué problemas se hubieran evitado? Obviamente muchísimos y la verdad, si todos los personajes fueran a terapia, quizás no tendríamos serie, no, 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 no habría historias que contar, obviamente. Pero tú, qué, qué, ¿qué cosas importantes, problemas fuertes de la serie crees que se hubieran podido haber, no digo evitado, pero a lo mejor solucionado eh, si los personajes hubieran ido a terapia? Que pues es algo que que evidentemente es, es algo muy recomendado, ¿no? Sí,
1: varios, ¿no? Y como tú dices, no tendríamos este, serie. Ahorita se me viene a la mente, eh, por ejemplo, Robin. Si Robin hubiera tenido relaciones afectivas más estables, no tuviéramos serie. O sea, no, no tuviéramos el rollo de Barney Robin durante toda la, durante toda la serie, no durante las nueve temporadas. Creo que, por ejemplo, eso, el, el temita que tenía Robin con su papá, eh, que es muy marcado durante la serie, ¿no? es eh, importante porque hay teorías, bueno, las teorías psicoanalíticas, que explican un poco que las personas escogemos a nuestra pareja según nuestras figuras paternas, ¿no? nuestro papá y nuestra mamá. Eh, no, no del todo, no es calcado pero siempre hay cositas que se nos hacen muy familiares y que reconocemos en otra persona y que nos llaman la atención entonces tú dices, ah, esto, es, esto se me hace conocido se me hace cómodo entonces inició una relación y vemos que es lo que tenía un poco eh, Robin, ¿no? ¿no? esta dificultad para establecer relaciones afectivas duraderas con responsabilidad afectiva ella era una mujer más de relaciones superficiales eh, creo que es por la relación que tenía por sus papás, hay una teoría que es muy interesante en, en psicología, que es la teoría del apego, y que habla de que el vínculo que nosotros establecemos con nuestros padres los primeros años de vida, va a determinar las relaciones que tenemos a futuro afectivas y con nuestros amigos entonces, tú piensas, pucha ¿cuántos nos han fregado la vida? porque es, es así, eso es un calco ¿no? ahora eh, Ted, yo creo que perdón, Robin yo creo que en los primeros años de vida entendió que con su papá no podía contar, que su papá no iba a estar ahí cuando ella lo necesitara. ¿Y eso que la hizo? La forzó a ser independiente y a ser autosuficiente, que es lo que vemos durante toda la serie, que es este temor de Robin de depender de alguien más. Creo que con el transcurrir se va olvidando un poco de eso, va mejorando un poco y por eso acepta casarse con con Barney, y, y comienza a establecer relaciones un poco más importantes, ¿no? Como en el caso de Dom, pero es algo que ella tranquilamente pudo haberlo trabajado en la terapia, y nos quedamos en la primera y en la segunda temporada, y ya estaba. Pero, eso no sí, eso. es. En el caso de Robin.
2: Oye, yo, yo tengo una duda acá rápida que, que se me vino a la mente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tuviste de lado sí, un, un poco de la tanatología el capítulo, como dos, tres capítulos que trataron la muerte del papá de, de Marshall. O sea, te gustó como, no sé, la manera en la que trataron su muerte o algo así, porque en la opinión de muchas de la gente que le... La comunidad de Jaime Jormo de Latinoamérica está muy recalcado que ver esos capítulos, justo cuando tuvieron una pérdida importante algo así, como que le, les dieron un poquito de... De eh, aparte de un, pues, poderte reír, un poquito de, de esperanza eh, pues, del futuro.
1: Sí, uh, son unos de mis capítulos favoritos. Tengo muy marcada la escena de, de Marshall y Lily en la puerta del bar, cuando le comunica la noticia. Eso, ah. y, y la serie te venía alimentando la relación que tenía Marshall con, con, con su papá, ¿no? Entonces, como que te duele más el golpe. Entonces yo creo que sí, la trataron de una forma, me parece muy respetuosa y, y muy, muy bonita, a pesar de ser una comedia. no Uno no pensaría que un tema así se podría tra- tratar también en una comedia, pero creo que lo hicieron. Luego con este rollo del último mensaje en el celular y, y Marshall haciendo su, su parrilla en el cementerio y, y, y notando la importancia que ya su papá ya no está, pero que le queda lo que aprendió de él y le queda lo que él fue. Entonces es, a mí me parece maravilloso la forma en cómo la trataron y creo que sí, como, como tú dices, puede ser una herramienta eh, para alguien que está atravesando un momento así.
3: Muy muy bonito.
2: Sí, a mí te, me gusta mucho.
3: Eh, para cambiar un poquito más el tema, a mí algo que siempre me pareció muy curioso, no sé si ya hablaron de esto en lo que no estuve, pero desde el punto de vista psicológico, Belén, ¿nos podrías ayudar por...? ¿por qué Kevin específicamente tenía una fijación por sus pacientes? Lo vimos con Robin, lo vimos con la ex de, de Teto. o sea, tú como psicóloga, ya recién graduada, me gusta recalcar eso porque es algo muy, muy bonito de compartir. Entonces, como psicóloga recién graduada, ¿qué traía Kevin en su cabeza para hacer eso? O sea, estaba mal, le estaba faltando su ética, obviamente, pero o sea, psicológicamente hablando, ¿qué tenía de raro eso? O sea,
2: ¿Cómo está sí. era suficiente.
1: Sí, puede ser.
2: <risa> puede
1: ser. Pero sí, malísimo, malísimo lo de que... Kevin. En psicología, cuando hablamos en, en psicoterapia, hay un término, no sé si les sonará conocido, hablamos de transferencia y de contratransferencia. Cuando hablamos de transferencia, es este paciente que comienza a proyectar sus emociones, sus sentimientos en el terapeuta y cuando hablamos de contratransferencia es este terapeuta que corresponde a esas emociones al paciente. Esto no ocurre porque el terapeuta sea churro o sea sea guapo o o me guste o sea bacán, sino que es un fenómeno inconsciente más bien que el el paciente proyecte sus inseguridades, sus temores, sus traumas en una figura de autoridad que él piensa que le va a resolver el problema. Entonces, no es, no es una situación consciente en que el paciente diga, no, pues es que este es, me gusta su forma de ser y me voy a enamorar de él. El problema es que hay psicoterapeutas que no tienen muy clara esta situación. Es importante que un terapeuta, así como da asesoría psicológica o brinda atención psicológica, también pase por un proceso terapéutico, él, personal, donde resuelva sus temas, sus conflictos, una cosita por aquí, que un, todo, en general lo que le suceda, ¿no? para así evitar este proceso de contratransferencia. Lo que hizo Kevin es fatal, ¿no? porque no solamente se dejó llevar por, este, por, esta tra- por esta contratransferencia y se dejó ser, sino que luego establece relación, o sea, mal, horrible. ¿no? Lo, que te- lo que tuvo que haber hecho definitivamente él, ¿no? un, un terapeuta eh, normal, ético, es identificar esta situación, yo veo que mi paciente está sintiendo esto y peor aún, yo estoy correspondiendo a estos sentimientos, pues dejo la atención terapéutica, lo derivo a otra persona y me olvido de él. No es que como yo ya lo derivé, ahora sí ven y nos casamos, no, sino que tiene que haber un proceso todavía de despeje, de despeje. En, algunos terapeutas dicen años, en que yo no tengo que saber nada de mi paciente para corroborar finalmente que sus emociones y sus sentimientos sí. sean verídicos y no por un proceso de transferencia ¿no? eso debió haber hecho Kevin pero es una serie
0: Sí, y, y de hecho ahora que bueno que, que anunciamos que íbamos a contar con tu presencia y todo esto de la de, que, de la psicología justo yo tenía dos, bueno hubo dos personas, una de ellas es Luis Alberto Quiroz Ortiz este y otra persona fue Brenda Gabriela, que sí, justamente nos pidieron que te preguntáramos por, o que te pidiéramos un análisis de Kevin y su interacción con los personajes, porque sí, o sea, no anduvo con una de sus pacientes que fue Robin, anduvo con dos que después fue Janet, que ya mencionamos que la conocemos como la exnovia loca de de Ted, entonces quizás anduvo con más, no lo sabemos, y sí, eso eso sí, sí da un poco de, da mucho que pensar sobre su profesionalidad.
1: No, y no solamente de su profesionalidad, sino también de sus características de él, ¿no? de personalidad. Puede que te, se me ocurre ahorita, no sé, un complejo de mesías, ¿no? Son estas personas que, que todo el tiempo quieren ayudar y salvar a los demás, aún en luchas que no son suyas. Entonces, puede que eh, por la personalidad que tenga Kevin, enganche siempre con este tipo de chicas que... Según él, necesiten ayuda Y necesiten sanar, y necesiten curar Y que yo con mi amor y mi devoción Las voy a curar Y las voy a salvar Puede también que ese sea una razón
0: Oye, pero una pregunta que ahorita no, tra- no traíamos planeada para hacerte como tal Pero tú piensas que una, Alguien que es psicólogo Tiene una mayor facilidad Para, para llevarse bien Con su pareja, en esas cuestiones del amor De las relaciones y todo eso Por eso de que pues un psicólogo entiende a las personas, las escuche, todo esto. ¿Eso hace que un psicólogo sea una buena pareja? Eh, en, tu, ¿En tu experiencia, en, en tu opinión?
1: No. <risa> a mi <mí risa> parece. Y te, voy a, y te voy a explicar por qué. ¿Nosotros poderes
2: de psicólogo?
1: Nosotros, poder. es que nosotros podemos conocer la teoría. O sea, no sé, pues una teoría de control de emociones, de manejo de la frustración, de lo que tú quieras. Pero eh, en la teoría, ¿no? En la práctica intervienen muchísimos más factores. Interviene nuestra pareja, la dinámica de nuestra relación, mis factores personales, si yo estoy llevando o no llevando un proceso terapéutico. Porque como te digo, el ser psicólogo no nos exime de eso, a lo contrario, con muchísima más razón nosotros deberíamos llevar una atención psicológica. ¿Cómo voy a ayudar yo a alguien más si yo como persona no me encuentro bien? Entonces, yo no creo, sinceramente, que ser psicólogo sea garantía de ello. Creo que sí, en teoría, de nuevo, nos debería dar más facilidades, pero no pasa, ¿no? No, no es una ley, mucho menos.
0: Ok es que es como ese chiste de como de que a los psicólogos les da depresión solo tienen que abrir su libro y,
3: y estudiar, ¿no? ese capítulo
1: <risa> mentira si fuera tan fácil imagínate
3: en trampa, en la mente entonces no es justo No ya, 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 no, ya, ya nos aclaró que eso
0: no que, que eso no, no
3: por... ah, perdón Creo ¿Qué que es que el no perdón que la Oigan, y hablando de, de, de personas mal, este, 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 ¿cómo se dice? Psicológicamente mal, no no sé, no, no lo supe pronunciar bien, pero este, ya hablamos de Barney, ya hablamos de Kevin. Hay que hablar de otra persona que está mal de la cabeza, que sería Scooter. ¿Nos podrías dar un, una, una forma describida de a Scooter? Porque es tan raro, o sea... Se terminó casando con el doble de su amor, el amor de su vida. O sea, ¿qué tan mal tienes que estar de es la el, cabeza el, el para ser el amor? ¿Podrías ayudarnos?
1: Claro. Tomando el, el ejemplo que dijimos hace rato, creo que en el caso de Scooter sí podríamos hablar de una obsesión. No, ahí sí cumplen los criterios, me parece, de manual, ¿no? El hecho de que él no pudiera continuar su vida pero todo el tiempo estuvo. Este este capítulo, que es uno de mis capítulos favoritos, donde Lily practica con el cerdito de Barney para poder este, ya quitarse de la vista a Scooter y no puede. Entonces él todo el tiempo la espera, todo el tiempo la añora, todo el tiempo está esperando la oportunidad. Creo que en este caso sí debe, hablamos de, de una obsesión, además es a largo plazo, ¿no? Yo creo que es, falta muy poco para que Scooter la secuestre o a, a, a algo así. Creo que Lily corrió riesgo mucho tiempo y nadie se dio cuenta. Sí, ya Scooter tiene otro tipo de patología un poco más compleja.
2: <risa> ese sí estaba loco. Sí,
1: ese sí estaba loquito. Además, y... es curioso por cómo inicia perdón por cómo inicia su relación, ¿no? Pero si recuerda. Creo que Lily lo obliga a estar con uh-huh. ella. Ajá. Entonces, es como más creepy todavía. ¿Qué, ¿Qué traumas tendrá por ahí él con su figura de autoridad? Con,
2: e incluso ¿sabes? cambiarse el nombre porque su nombre en verdadero no es escuro. <risa> pero pero sí. lo entiendo. Creo que...
3: Creo, creo que... Puedo identificarme en cierto punto con él porque a él le mama que lo maltraten. Al principio le gustó que lo maltratara y le dijera, ahora eres mío, y va a cámara. Le pasó a Norby, también le dijeron, ¿tienes novia? No, pues ahora la tienes. Digo, yo me siento identificado, me mamá que me traten mal, no sé por qué traigo yo. No. Entonces, es... Ya,
1: yeah, sí a terapia, a terapia. ¿Eh? Me voy no, a es que,
3: que bueno. sí pasa. Mi, mi tipo mi, mi tipo de, de, de chica favorita en un anime es el género de tsundere. Dice mal, pero tiene su lado tierno. el tipo que a mí me gusta. Que te trate mal, pero después te trate bonito. Eso es lo que...
1: ¿Cómo es tu mamá? No,
2: mentira. <risa> <risa> oh, no, mentira. ¡Boom! Pero sí, no podría, no podría
1: buscarle la explicación. ¿Por qué te, te vacila? Amigos, la conducta humana, todo tiene un porqué. Nada es al azar. Entonces, habría que preguntarnos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones has tenido antes? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta eso? Va a pasar mi número, a ella.
2: Y, y un poquito con el comentario de Victoria Rugeiro, este Que dice: Mi gran pregunta es. ¿Qué cosa tenía realmente Ted en su cabeza para nunca dejar de pensar en Robin como una opción en su vida? Y eso también va a otra pregunta que te queríamos hacer, que es, este, pues, en tu punto de vista o este, en todas las cosas que viste de la serie, ya en el final y con toda la historia romántica que tienen Ted y Robin, ¿crees que realmente fueron felices ya de viejos o ya en el final que solucionaron lo que tenían que solucionar y realmente como se unieron para disfrutarse la vida entera?
1: Hacerse viejitos juntos. Ya, respecto a la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón, sí. me concentré en la segunda.
2: así que ¿qué, te, qué tenía en la cabeza? para ah, ya, 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 ¿Qué ya, ya, ya okay, okay.
1: Sí, yo no creo que, de nuevo, no creo que te tenga una patología, ni mucho menos, ¿no? creo que ellos, tienen, ellos tuvieron un duelo no resuelto. O sea, ellos nunca se dieron espacio luego de terminar su relación de pareja para, para crecer por sí mismos, el, el espacio, poner tierra de por medio cuando tú terminas una relación. Todo lo contrario, ¿no? Y creo que es eh, Victoria la que le dice eso, ¿no? Que sus relaciones anteriores no funcionaron y es porque Robin siempre estaba ahí. Pues tú no puedes pretender... Eh, superar del todo una relación pasada si siempre la, la ves y no solamente la ves sino que ellos tenían una relación de amistad bastante profunda ¿no? entonces todo el tiempo eh, Ted le estaba contando las cosas que pasaba con sus nuevas parejas a Robin y Robin hacía lo mismo entonces no podíamos esperar ahí que, que sanara la relación, eso es una entonces la otra también yo creo que siempre la consideró como opción porque sinceramente lo era o sea, era una opción Robin en la vida de Ted. No es que después de que terminaran en la primera temporada cada uno hiciera su vida y no, sino que tuvieron un montón de va y ¿no? Eh, cada vez que Ted se sentía solo, cada vez que Ted tenía un bajón de autoestima, cada vez que no, 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 no le salía bien, volví a intentarlo con Robin. Y lo mismo sucedía con Robin, ¿no? Cada vez que ella tenía un problema con una pareja, decía, no, pues voy a ir corriendo con mi mejor amigo, cuando conocía perfectamente el, los sentimientos de ese mejor amigo. Entonces, yo no creo que todo haya salido de la cabeza de Ted y que Ted empecinado todos, esto, todos estos años en estar con Robin, sino que era una opción válida para él, ¿no? Y me parece que para todos los seguidores de la pareja, esperando año tras año, a que retomara la relación con él porque era una posibilidad latente. Ahora, si ellos fueron, fueron felices juntos, habría que evaluar eh, la circunstancia de esa nueva relación. ¿no? En mi video yo comento un poco de lo que para mí es el amor y creo que tiene que ver mucho con las circunstancias. En ese punto de la relación, eh, Robin ya había logrado todo lo que quería hacer con su vida, ya había ido a Argentina, ya había ido a todos los países que ella quería y Ted ya había hecho lo mismo, ya tenía sus hijos, ya había estado casado, entonces digamos que cada uno cumplió sus metas, cumplieron sus objetivos y en teoría ellos ya tendrían que estar listos para iniciar una relación en común que no, ten, no tuviera mayor problema porque en, en, en la relación que ellos tuvieron en la segunda temporada vemos que era una relación bastante funcional. No, no es que se pelearan, no es que se hacían daño, sino que funcionaban como pareja, pero el único inconveniente era que sus objetivos eran distintos. Pero en teoría, ahora, con las mismas, en, la, en una circunstancia más favorable para ellos como relación, sí tendría que funcionar. Pero también tendríamos que evaluar la dinámica del grupo, ¿no? O sea, yo lo veo muy difícil que ellos puedan ser felices si llega Barney el, cada domingo a comer a la casa, ¿no? por ejemplo, o si se siguen reuniendo en el bar. Entonces, esas cositas también tendríamos que evaluar. Pero como son tóxicos, yo apuesto que sí, todavía llega y les cuida a los hijos. No lo dudo, la verdad. Entonces, no creo que duren tampoco pero quién sabe.
0: Algo que me llama a mí mucho la atención es que, eh, incluso en algún punto, de hecho, sus hijos se lo mencionan a Ted, de, oye, pasabas mucho tiempo en bares, ¿no? Y es que es cierto, no sé si tú puedes hacer como también un análisis a partir de esto, pero de esta gente que no pueda, no pasa ni un episodio de sus vidas, ni un capítulo, sin que tengan que, que recurrir a, a este apoyo en reunirse en un lugar con bebidas alcohólicas y, y eso. E incluso recuerdo que Ted, cuando quiere salir con Cindy, la excompañera de cuarto de, de Tracy, él le, él le dice a ella que... Que sí, está prohibido seguir con alumnas y por eso no puede andar, pero también está prohibido dar clases eh, borracho, y aún así lo hace. Entonces, eh, eh, es como esta parte también que a mí de repente sí me hace ruido como de que eh, o están a punto de ir a trabajar o lo que sea, y se están echando ahí sus, sus drinks, sus traguitos. No sé si eso también sea una actitud de estas tóxicas que, que, mencionas, que mencionas.
2: ¿Eran alcohólicos?
1: <risa> Yo creo que Teta en general era bastante inmaduro en sus relaciones, en cómo veía el mundo, en no querer asumir nuevas responsabilidades, ¿no? Recordemos todo lo que le costó eh, el tema de su edificio, el aceptar ser profesor. Siempre tenía como que este miedo, ¿no? A avanzar, a asumir nuevas cosas. Prolongaba mucho las cosas que tenía que hacer. Eh, recuerdo el capítulo en donde contrató a un secretario que se terminó acostando con Robin porque no quería iniciar el trabajo, entonces vemos que él siempre tenía esta como inmadurez ¿no? en la asunción de sus responsabilidades. Completamente normal para mí que se haya ido a, a enseñar borrachito. Además creo que también es eh, bastante común de la sitcom de esa época ¿no? de mostrarnos a unos amigos que funcionan como familia, ¿no? que hacen la vez de familia y que todo el tiempo están juntos y que todo el tiempo están compartiendo y que las navidades la pasan juntos, las acción de gracias la pasan juntos. Y... Y este rotar de pareja, pues, ¿no? Que Robin haya estado primero con Ted, y luego con Barney, y así, tampoco es muy, muy saludable. Pero sí, también sería interesante evaluar el nivel de madurez de cada uno de los
2: personajes. Específicamente de, 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 de este, ahora
3: te vas a mencionar de la madurez. Yo quiero preguntarte algo, ¿qué exactamente, qué tan... ¿Podrían considerarse Marshall y Lily tóxicos? Porque tienen muchas actitudes entre los dos que son tóxicas. No estoy hablando de Lily con los demás o Marshall con los demás, sino entre el núcleo de pareja de ellos dos, ¿se podría considerarse tóxico? ¿Es una relación hasta cierto punto dañina? ¿Podrías explicarnos un poquito sobre eso?
1: Sí, ellos son bastante dependientes uno del otro, ¿no? Y Ted eh, ironiza bastante sobre eso, de lo lo dependientes que son. Yo no creo que en su caso sea un problema, porque de nuevo ellos son bastante funcionales como pareja. Han encontrado muchas estrategias, por ejemplo, la de la pausa, un montón de cosas que ellos tienen que hacen que su relación funcione. Creo que el primer quiebre definitivamente es cuando Lili se va y ahí podemos más o menos evaluar un poco el nivel de dependencia que tenía ella, que es que una semana o un mes antes de casarse se da cuenta que no ha hecho nada con su vida más que ser la novia de, ¿no? Entonces ella reevalúa un poco y creo que esa pequeña crisis que es completamente normal en los matrimonios, sobre todo hablamos de esta, ellos creo que llevaban algo de 10 años juntos antes de que se casaran, entonces, hay una crisis de los tres años, hay una crisis de los diez, entonces yo creo que ellos están en esa crisis y tuvo resultados positivos para ellos porque pudieron reevaluar cómo iba su relación y cuando Lili volvió de, de San Francisco se dedicó a cuidar niños, a, a, a ser maestra de, de niños, pero también se dedicó a la pintura, también eh, fortaleció su relación con, con Robin, porque hasta eso ella no tenía muchas amigas, es lo que ella decía. Entonces, yo creo que esta pequeña crisis les sirvió a ellos como pareja y les dio gasolina hasta la siguiente crisis, que fue la de... cuando ella siguió a ir de viaje, no recuerdo dónde, bueno, a Europa, Al, en la novena temporada, ¿no? No, no sí. me parece un problema. ¿Perdón? Ah, perdón, iba Pum. a decir Italia. nada más. Sí, sí. Sí, 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 cuando se fue a Italia, entonces eh, no creo que eso haya sido un problema. Creo que sí, bueno, ¿no? Algunas discusiones, pero para que su relación no funcione, no, a mi parecer no.
2: ¡Pum! Marshall y Lily se salen.
1: Marshall y Lily es mi pareja, <risa> perro, toda yo... <risa> de toda la vida, yo.
2: ¡Pero nadie como Estela!
3: <risa> Estela y Tony <risa> ¿No? Uh, esa sí eran relaciones. Don hizo películas millonarias? ¿Qué hizo Marshall? Nada, nada.
0: Solo ser juez. Oigan, pues ya estamos, este, en vísperas de, de hacer la cerración del programa, de cerrar el programa. Eh, ¿Ustedes tienen una, alguna última pregunta que, que hacerle a Belén o o voy con ya con la última?
3: Yo voy con una. Pero yo quiero ¿no? hacer una rap.
0: Sí, sí, adelante. Ah,
3: okay, adelante. Voy a una... perdón, ah, perdón, amigo, perdóname. Estás muy guapo el día de hoy. Eh, no sé si ya lo, lo, lo comentaron en lo que no estuve porque tenía problemas de internet. Era, ¿qué tan cierto es que escogemos este, nuestras parejas con, este, re, relacionadas a nuestros padres? ¿no? Mm-hmm. Es que algo, algo alcancé a escuchar, pero no sé si ya la, ya la preguntaron. Sí,
1: ya lo habíamos comentado un poquito. Eh, hay una teoría, la, el, si me imagino la han escuchado al complejo de, de Edipo y de Electra, es de la escuela psicoanalítica, que dice algo así, ¿no? que tendemos a... Bueno, primero que re, eh, desarrollamos sentimientos de, de afecto, de amor, hacia nuestros padres, pero ya de un amor romántico. ¿no? Y por eso mismo luego tendemos a escoger parejas con características similares a ellos porque proyectamos estos sentimientos sobre nuestras parejas. Eh, yo particularmente creo que sí, no sé si tanto como una visión psicoanalítica a estos sentimientos eh, amorosos hacia nuestros padres, sino más bien el hecho de que el entorno en el que nos criamos lo es todo y por lo tanto nosotros nos acostumbramos y nos sentimos cómodos a este entorno y es completamente normal que cuando crezcamos y establecemos relaciones amorosas, busquemos estas mismas circunstancias, a las que estamos tan acostumbrados, las que se nos hacen tan cómodas, ¿no? Y alguno podrá decir, no, es que mi papá es alcohólico y mi pareja no es alcohólica. Ya, pero de repente tu papá es autoritario y tu pareja también lo es. De repente tu papá no expresa sus emociones y tu pareja tampoco. Entonces, siempre hay alguna que otra cosita que nos puede recordar a nuestra principal figura de referencia que suele ser nuestro papá y en la serie lo vemos, o sea clarísimo el, el, lo que hablábamos hace rato, ¿no? las relaciones que tiene Robin eh, como Marshall por ejemplo y Lily este, la mamá de Marshall y Lily son pelirrojas no lo sé, yo creo que sí hay la serie lo retrata en alguna forma y eh, leía hoy día, volviendo a ver la serie también, eh, en el caso de Marshall y de Lily. ¿no? Eh, Lily se queja de su papá, que es un poco irresponsable, que ha estado ausente, pero si tú evalúas al papá de Lily y a Marshall, tiene muchísimas cosas en común. Los dos son graciosos, los dos son tiernos, a los dos les encantan los juegos. Entonces, como eh, Lily niega las características que no le gusta de su papá, pero sin embargo ha encontrado otras en Marshall. Es así.
0: Fíjate que no lo había pensado, pero en la serie mencionan que Marshall es como experto en jugar, eh, es experto en, en juegos de mesa, y cuando juegan con Victoria en la primera temporada, incluso le dicen a Marshall, no, no, tú no juegues. Es más, si quieres tú inventa un juego de mesa, pero no juegues porque siempre nos ganas. Y el papá de Lili claro. se dedica a eso, ¿no? A hacer juegos ¿Me de mesa. No esa
2: conexión, justamente. Yo <ríe> no tampoco.
1: Todos los juegos que crea Marshall en el cumpleaños de Lily, ¿no? El, su cumpleaños uh-huh. de conocemos a Lily, la canción, es, sí. es su papá. Solo que en una visión más eh, saludable, más adaptable.
0: <risa> es muy
3: divertido ese episodio. Ahora que lo dices, ¿tiene sentido por qué?
0: Ah, verdad. amigo. Claro, es muy divertido ese episodio en el que ven a su pareja como si fuera su papá y que Lily vea a su papá pero Marshall ve en en Lily a su papá vestido con con la pijama rosita
1: y eso es bien interesante por ejemplo porque en el caso de Marshall eh, su papá es una figura digamos más representativa para él que su mamá entonces no ve a su mamá, ve a su papá porque tiene más influencia de su papá que de su mamá entonces interesante también para evaluarlo por ahí
2: Sí, sí, sí. sí, yo creo que más de, de, del punto de donación, ¿no? O sea, Minnesota, que es súper este, conservadora. Bueno, que son muy conservadores. Eh, esas cosas. Conservadores. Conservadores, sí. Se me olvidó por completo, conservadores. Eh, pero bueno, ya un poquito la, la última pregunta que, que me interesa mucho saber tu opinión es una sencilla. Bueno, entre comillas. Para ti te gustó el final o, o no, lo odiaste, cuál fue tu primera impresión, al ver el final, ¿prefieres el alternativo o que este? Dinos, ¿qué piensas de todo eso? Oh. Yeah. Sí.
1: sí, sí, sí. A ver, la creo que como a todos, ¿no? La primera vez que lo vi, lo odié con todo mi corazón. Yo quería matarme, decía Dios mío, he perdido. Tanto tiempo en esta serie Para que me destruye el corazón Así como es posible Sí, y, y yo le reclamaba A la persona que me lo había recomendado No, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Cómo puede ser posible? Y ahora quedo, y quejándome Pero sí me ha pasado Y creo que es la vida en general Que con el transcurrir del tiempo De los años He ido más entendiendo la situación no Y como lo mencionaba en mi video yo me quedo con, con la alternativa de que la vida es así, ¿no? Y, y las circunstancias lo son todo en nuestra vida. Yo puedo querer una cosa, pero en ese momento no se me va a dar porque no es el tiempo y tengo que esperar o tengo que ver la forma. Y creo que eh, Ted finalmente logró salir de ese bucle que tenía con Robin y re, rehizo su vida con, con Tracy, pero finalmente él no decidió decidió algo más poderoso que fue la muerte y y Tracy se nos fue y él intentó avanzar con lo que tenía y y en ese momento las circunstancias para que estuviera con Robin fueron las adecuadas y, y lo hizo. Así que me gusta, sinceramente en este punto, me gusta más el final de Robin y Ted porque creo que es el más realista y creo que es el que finalmente retrata más de cerca cómo es la vida.
2: Sí, igual nosotros. O bueno, yo también, eh, cada vez que creo que igual les pasa aquí a tú escuchando y haciendo esto, que terminas de ver una serie que te gustó mucho y al verla, o sea, con el final, si tú, bueno, no, te deja como un vacío de, ahora qué hago? Le dediqué un buen de tiempo, ya no tengo nada que ver, todavía te quedas pensando en, la, en el final, en todo lo que pasó. Y eso a mí me pasó con, con el, cuando vi la, por primera vez el final. Me quedé así como, oh, qué poco de pasar, y yo tenía tantas ganas de, de contarle a alguien, que, que pues, así nació la página, ¿no? Pero justo estoy, estoy en sintonía contigo, que, que es así la vida, que es una ruleta y puedes estar abajo en el siguiente momento, pasar algo súper, súper feo y estar en el punto más bajo de tu vida. Y sí, igual, creo que aquí, aquí he estado los tres, ¿no? Que nos gusta el final.
0: Por algunas cosas sí, sí, pero por otras no tanto, eh, pero lo que sí es definitivo es que uno no termina How I Met Your Mother, How I Met Your Mother termina con uno. Eh, oye, eh, Belén, <ríe> fíjate que hay una serie que se llama Friends, que, que muchos usan de comparación con How I Met Your Mother, <ríe> lo siento, lo siento, es que hay un episodio que me da mucha risa, que, que no puedo no mencionarlo, que conocen a un psicólogo Y les da miedo porque todo el tiempo Sienten que el psicólogo los va a analizar Y les va a decir cosas De, de su personalidad, de cómo son Y todo esto entonces yo quisiera cerrar Con esto ¿Tú qué piensas Que es esa, ese perfil o Esa personalidad de la gente Que es fan de esta serie de How I Met Your Mother ¿Qué tenemos o qué tiene la serie Que hace que nos guste tanto Que nos enganchemos Que que nos hagamos tan, tan fanáticos de, de este programa de televisión que aunque ya acabó, ya pasaron los años nos sigue
2: gustando que está mal con nosotros sí, sí
1: <risa> fíjate que, qué interesante pregunta, nunca me la había hecho nunca me la había eh, ahorita lo, lo que puedo hacer para responderte es tratar de pensar en los amigos que conozco, que la han visto y que que podríamos tener en común todos, ¿no? No lo sé, la verdad. Yo creo, en general, que How to Meet Your Mother es una serie que te invita mucho a la reflexión, creo, ¿no? Que todo el tiempo está con frases súper... Que te quedas así de, brother, ¿qué estoy haciendo con mi vida? la frase, La frase de soltar el pasado, de no sé, de, de, estoy segura que ella está tratando de llegar lo más rápido que puedas. Entonces es como todo el tiempo todo el tiempo está cuestionándote, ¿no? Las ideas que tienes. Entonces yo creo que ese podría ser algo podría ser algo en común que tenemos, ¿no? De repente que somos muy reflexivos, que nos gusta darle vuelta a las cosas. Para empezar, eso es una característica porque la hemos visto muchas veces. Entonces soltamos, no soltamos, no podemos dejar ir algo eso podría ser también algo. no Bueno, no sé, la verdad, habría que hacer un estudio y pasarle un instrumento a la gente que ha visto Family, Your Mother, pero creo que puede ser algo así. Sí.
0: Vamos a reunir unas 15.000 personas para hacerles un,
2: un cuestionario.
1: O sea, ese, ese puede ser el instrumento de la maestría.
2: Sí, el tema de maestría, justo iba ¿Eso a decir. puede eso. ser, sí,
1: ese me sería ser tema, wow.
2: <risa> <risa> Hacemos un formulario. Sí, ¿Reunimos ¿Sí? a
3: toda la banda? Por favor. Y ella le lee la mente, y
1: ya. Yo les paso mi instrumento.
0: Oye, Belén, pues muchas Eso. gracias por habernos acompañado esta noche en esta en este programa, que la verdad, me atrevo a decir que es de mis favoritos, creo que aprendí muchísimo, es la primera sí, vez que, que no nos ponemos nada más a hablar y decir, pues a mí yo pienso que tal cosa, creo que es la primera vez que sí, Aterrizamos muchas ideas, cosa que a veces no hacemos Entonces, la verdad me voy con un muy buen sabor de boca de este episodio eh, Haciendo unos pequeños anuncios, pues ya saben gente eh, Que nos encuentran eh, todos los viernes, en la noche, alrededor de las 7 eh, Para esa transmisión a través de YouTube Y después nos pueden escuchar por Spotify, eh, por Google Podcast Y algunas otras plataformas de audio que sean de su preferencia eh, nos pueden encontrar en Facebook como Howie Mature Modern Latinoamérica, lo mismo en la página y lo mismo en el grupo, lo mismo en YouTube y en Spotify como Howie Mature Podcast. Eh,
2: sí, Belén, por favor recuérdanos. Exacto, ¿En Belén. A dónde seguir, a dónde pueden Bien, ir a verte,
0: porque... eh, yeah. todo. Yeah. Okay.
1: Por favor, stop. El... No, todavía no. Primero le digo, y después le ponen stop. <risa> <risa> Vayan a Pico Rayita cine en Instagram, estoy por ahí, subimos videos todas las semanas de eh, el enfoque psicológico de algunas películas y de algunos personajes de series, así que vayan si les gusta el mundo del cine en general y de las series, por ahí nos vamos a estar viendo, grabo videos como Loquita todas las semanas y yo feliz, feliz de haberlos acompañado chicos, ha pasado muy bien. No,
2: muchas gracias, sí, es, mí, Mucha la es la
3: primera sí. vez. Es la primera vez que alguien inteligente viene
2: aquí. Sí. Que, que alguien estudiado bueno, sin entusiasmo. ¿sí? Ah, no es nuestros no. demás invitados no, también.
3: Héctor Rocha, no. Héctor Rocha. Señor Solo Héctor Rocha, los demás son unos pendejos. Héctor Rocha sí, es el chingón. No, o sea, los demás valen verga. Ellos no, la, no, no, ella no, y Héctor Rocha han sido los mejores.
2: Sí, nos deslindamos de los comentarios de H. Por
3: favor,
1: él se hace responsable.
2: Sí, eso, y les agradezco Así que vayan a... Ajá. Ah, Porque, bueno. este, una vez más, muchas gracias, Belén. Felicidades por todo lo que estás haciendo y mucha suerte con tus proyectos y también, nuevamente, felicidades por tu recién título de licenciatura en psicología.
0: Gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Un abrazo hasta Perú, desde México. A ti y a toda igual, la gente que, que nos escucha. Eh, no sabemos muchas veces de dónde son, pero pues les agradecemos por por dedicarle una hora de, de su semana aquí a escucharnos y, y esperemos que se le haya pasado muy bien tanto como nosotros entonces hasta luego amigos hasta
3: luego bueno. nos vemos